Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. ¡Hola! Estamos empezando, bueno, iba a decir en punto, pero casi empezamos en punto. Eh, a nuestro programa, este creo que ya es el 56, Dani, si no estoy mal, es una locura. ¡Qué bestia! Ajá. Empezamos en la radio, hemos migrado. Ya estamos tres meses en línea también, en digital. Sí, así que ha sido súper chévere. Eh, y hoy tenemos un tema que eh, me pareció súper interesante porque reúne los, un poco las, yo creo que el, como la sensación de las anteriores entrevistas, porque mmm, terminábamos casi hablando de que hay un tema con el mercado, hay un tema con el consumidor y hay un tema con la industria que hay que trabajarlo. Y que claro, es súper sensible, ¿no? Porque, es decir, hay industrias que ya tienen muchísimos años trabajando que sabemos que no necesariamente hacen bien las cosas, pero que precisamente hay que lograr que traba, trabajar con esas. Entonces, el tema de hoy es precisamente ese, ¿no? Mercados, industria y cómo podemos, primero cómo afecta y luego, obviamente, las soluciones, que siempre las buscamos en el programa, ¿no? Bienvenida a Victoria Programa. Mil gracias, gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Qué chévere. Sí. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, Fer, ¿te parece? Me parece chévere, pero antes de eso quiero eh, presentarle a la Vicky. La Perfecto. Vicky, nos estábamos riendo hace un ratito, la Vicky es ex colega mía, pero por poquitos meses, aunque me hubiera gustado estar más tiempo. <risa> eh, <risa> la Vicky justo entró uno, unos tres, cuatro, tres o dos meses antes de que yo eh, salga de WWF, pero tuve igual el gusto de hablar varias veces con ella. Ella eh, ha trabajado en temas de certificación y maneja ha hecho otras cosas aparte de certificación, pero maneja todo el tema de mercados, dentro del de programa Bosques y Agua Dulce. Y un poco ahí la especificación es que WWF tiene varios, eh, tiene tres como programas fuertes, que son océanos, eh, bosques y agua, y me falta uno. Vicky. Sí, ahora se está manejando en paisajes terrestres y paisajes marinos. Bueno, siempre cambian, sí, <risa> pero este es un poco Entonces, dentro de bosques y agua, uh -huh. obviamente, hay mucha industria eh, y hay mucho trabajo con los mercados, ¿no? Que es una de las líneas de WWF que para, para la organización siempre es súper importante eh, trabajar en, como en varios aspectos, digamos, en todas las aristas de la problemática y no solamente en una de esas líneas. Entonces, Vicky maneja esa parte, ¿no es cierto? Si no estoy mal o no te han cambiado el, el rol, pero eh, Vicky maneja todo lo que son mercados y eh, precisamente el, el acompañamiento a las empresas para, eh, en, digamos, modificar ciertas cosas o en su totalidad para hacer empresas mucho más sostenibles. Así que, qué hermoso verte, Vicky. Gracias, gracias. Muy emocionante. Qué chévere. Y bueno, vamos a dar inicio también a, a esta entrevista. La naturaleza genera una serie de beneficios para el ser humano, servicios ambientales, entre otros ¿En dónde se produce el, el, el desbalance de esta ecuación, Vicky, crees tú? Eh, ¿Es un tema de oferta? ¿Es un tema de demanda? ¿Cómo lo ves tú desde tu, desde tu punto de vista, desde tu trabajo? Ya. Eh, creo que primero hace, eh, es bueno aclarar cómo funcionan los ecosistemas solamente como un recordatorio. 
Entonces, los ecosistemas eh, y la biodiversidad, la biodiversidad es la variedad de plantas y animales que existen en un entorno natural. Y es la variedad biológica que ha sido producto de millones de años de evolución y en lo que hemos terminado hoy con los ecosistemas y con la diversidad de plantas y animales que vemos hoy en día. Eh, estos ecosistemas funcionan como redes, como sistemas de eh, especies interconectadas entre sí, que... Eh, especies interconectadas entre sí que eh, tienen, eh, tienen interacciones y, y forman un sistema. Estos sistemas cuando están eh, sanos, cuando hay mucha biodiversidad, eh, funcionan y generan ciertos servicios ambientales que nosotros los humanos los hemos categorizado así. Eh, estos servicios ambientales son básicamente productos o servicios del ecosistema que nos permiten tener el estilo de vida que nosotros nos hemos acostumbrado o hemos evolucionado a tener. Entonces, algunos de estos servicios ambientales son, por ejemplo, la regulación del clima en la que nos ayudan los bosques, la, la captura del agua que nos ayudan los bosques también, la regulación de la erosión del suelo, que también es una característica de los bosques, pero también hay otros servicios ambientales como es la polinización de, los, de las plantas que nos ayudan los animales, los insectos o los pájaros. Eh, entonces, cuando un ecosistema está sano y en armonía puede producir estos servicios ambientales y el problema es eh, básicamente ya hacen la demanda, refiriéndome a tu pregunta, Dani, eh, porque podemos categorizar los recursos y los servicios de los ecosistemas en dos tipos, en los recursos renovables y en los recursos no renovables. Eh, y básicamente la diferenciación de esta característica eh, ya sé en que algunos recursos se pueden restaurar de forma natural en el medio ambiente a un ritmo eh, menor al que nosotros lo consumimos y hay otros que se restauran o regeneran a un ritmo mucho más largo del que nosotros consumimos. Es decir, podemos acabar las reservas de ciertos recursos. Eh, ejemplos de recursos no renovables son el petróleo, metales como el oro o el aluminio. Y recursos no eh, renovables son el suelo o el agua, eh, la luz solar o el viento. Pero... Algunos pueden argumentar que, digamos, la, la, el suelo y el agua sí podrían ser considerados como no renovables porque nuestro ritmo de consumo, sobre todo después de la era industrial, se ha incrementado de tal manera que hemos superado el ritmo en que se restauran estos eh, recursos naturalmente en el medio ambiente. Entonces, es como ganándole esta carrera y es como la carrera equivocada que queremos ganar. Entonces, ahí es donde generamos el desbalance. Wow. ¿Ya? Sí. <risa> eh, a mí me parece impresionante lo que acabas de decir porque precisamente el recurso del agua es uno, quizás diría yo, es uno de los recursos, eh, si no es el más utilizado, eh, o sea, uno de los es el más utilizado, eh, no solo por nosotros en el diario vivir, sino por las industrias, ¿no? En general. O sea, todos los, casi todas sí. las industrias es uno de las, la huella hídrica, como le dicen a la huella que tú tienes, eh, por consumo de agua, es eh, muy alta en la mayoría de industrias, ¿no? Si no estoy equivocada. Entonces, si se vuelve algo no renovable, esto ya es un, de, es un colapso completo. Sí, exacto. Y el agua es como alguna vez leí esta cita que decía, todos los productos que utilizas tienen una huella hídrica. O sea, el agua fue parte de la producción de todos, absolutamente todos los productos que tú utilizas de alguna u otra manera. Y obviamente, como sabemos, hay un recurso finito de agua dulce, sobre todo en el planeta. Entonces, obviamente, genera la presión sobre el medio ambiente. 
Así es. En ese, en ese sentido, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis porque precisamente el otro día estuve, eh, escuché sobre este tema eh, precisamente de parte de Yolanda Cacabatze, que me pareció súper interesante. Y es que eh, estamos teniendo tal problema con el agua dulce que proviene obviamente de, de, de ríos, eh, lagos, eh, que ya se están pensando en sistemas de desalinización de, de agua sal. Pero claro, lo que eh, me pareció muy interesante de, de su análisis fue, imagínate lo que es desalinizar agua para subir a 3.000 metros a la, a la, a la zona de, de toda la sierra, digamos, en el Ecuador, cuando nuestros páramos son lo mejor que puede existir. Es decir, la no protección del páramo nos lleva a una cosa que es casi en costo, es casi impensable. Entonces, mucho sí. proteger otra vez los páramos, invertir en la protección de páramos, que luego invertir en la problemática. Pero me pareció un buen paréntesis como para que vean este, este tema de, de económico, ¿no? Y en eso vamos a entrar a la siguiente pregunta, que es precisamente, ¿cuál, es, cuál sería para ti la principal afectación de la, del mercado eh, en la biodiversidad alimenticia? Y en la biodiversidad en general, ¿no? Hablo de alimenticia porque ha sido el tema, pero obviamente me encantaría escuchar. Creo que justo estaba investigando sobre esto el otro día. Eh, los mercados son básicamente un lugar teórico en el que interactúan la demanda y la oferta. Y esta interacción entre la demanda y la oferta genera tendencias, genera oportunidades económicas, precios, eh, y dependiendo de la cantidad de demanda, hay mercados que son más fuertes que otros. Y cuando hay estas oportunidades económicas en los mercados, ahí es donde los productores identifican estas oportunidades y empiezan a producir más de algo. Y producción tiene un impacto ambiental y lamentablemente las producciones tradicionales eh, de monocultivos, me refiero ahorita, eh, que son las principales ahorita eh, eh, nocivas para el medio ambiente, digamos, tienen muchos impactos negativos. Entonces, eh, digamos, el mercado no es que tiene una afectación en el medio ambiente en sí, sino es la demanda que, que genera el mercado y que luego crea esta oportunidad económica eh, que crea, que fomenta o impulsa esta producción que tiene impactos negativos ambientales. Y los impactos negativos de la producción eh, es un rango de impactos, pero va desde la deforestación, cuando la gente ya no tiene espacio donde plantar, por ejemplo, avanza en la frontera agrícola. ¿A qué se refiere esto? Cuando ya estamos en la frontera entre donde está eh, colonizado por humanos o los bosques eh, primarios, vamos avanzando esa frontera, vamos deforestando y vamos usándolo para sembríos y ganadería. Eh, cuando usamos eh, fertilizantes o plaguicidas sintéticos, causamos contaminación de agua, aire y suelo. Cuando utilizamos el agua no, y el suelo, nos estamos gastando estos y afectando estos recursos finitos que hablábamos antes. Eh, cuando usamos fuentes de energía eh, no renovable, como combustibles fósiles, también tiene efectos de contaminación. Eh, entonces, hay muchos efectos que tiene la producción, dependiendo de qué cuál sea la demanda que está generando un tipo de producción. O sea, finalmente, volvemos al mismo tema, ¿no? Eh, que es nosotros. Es decir, nosotros como consumidores, a pesar de que queramos ponerle que sí tiene su, su nivel de, obviamente, de responsabilidad, eh, la industria, esa industria trabaja por una demanda. Entonces, si nosotros comenzamos a demandar que las industrias modifiquen sus procesos, obviamente, 
eso va a generar un efecto. Mucho más potente que el que se ponga un ISO 9000, 3000 o lo que sea. Eh, hay, la demanda es mucho más potente otra vez. Sí. Y muchas veces estos ISOs o certificaciones son productos justamente de una demanda, de un mercado que existe, con, que tiene estos requerimientos, que es un consumidor más consciente que ya sabe que quiere algo. Entonces, porque hay ese mercado, empiezan a aparecer estas certificaciones y incluso los países como, o incluso autoridades como la Unión Europea, el Parlamento, empiezan a adoptar estas regulaciones que son de, que nacen de ideas, digamos, de la sociedad civil o del sector privado eh, y las interiorizan como políticas públicas. Entonces, eso fortalece los mercados, obviamente, eh, y, y funciona como regulaciones para la producción. Claro. Perdón, Dani, solo para cerrarle esta parte, pero me quedé pensando, tú, hay casos que tú ya has manejado, ¿no? En, en, no solo en WLF, pero antes, eh, en industrias que realmente son fuertes en el Ecuador. Si yo no estoy mal, eh, has trabajado en Flores y Patano, que son básicamente las dos que están en el tope del PIB, eh, 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 no, o sea, el PIB del Ecuador. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia eh, y otra vez, cómo han respondido a estas, estos cambios, porque yo sé que también es complicado por el tema de la inversión para una empresa. Sí. Eh, ahorita yo en WWF particularmente trabajo en un proyecto con bananeras ecuatorianas. Este es un proyecto que nació entre una alianza entre BBF Alemania y Edeka, que es un super, el supermercado alemán más grande. Eh, y básicamente este supermercado alemán dijo que ya hay este consumidor que es más consciente, eh, yo también quiero reducir mi huella ecológica y se alía con WWF Alemania para que le ayude a llegar a este objetivo. Y deciden implementar este eh, proyecto a través de varias líneas de trabajo y una de ellas es a través de la producción de banano, tratar de hacer la producción de banano tradicional o convencional más sostenible eh, y deciden implementarlo en Ecuador, entonces ahí es donde entro yo, me contratan para empezar a ayudar a las fincas a implementar mejores prácticas sociales y ambientales aquí para hacer una producción más sostenible y al cumplir con estos requisitos que hemos generado a través del proyecto, eh, las fincas logran el beneficio de vender en este mercado alemán su fruta con el sello del proyecto, mm, el yes. sello de WWF. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cuando el consumidor generó un mercado que le dijo a este comprador que es Edeka, el supermercado, ok, hay un mercado para esto, trabajemos, lo salía con una ONG y la ONG empieza a trabajar directamente con los productores acá en un país que, como tú dices, el banano ahorita me parece que es el segundo producto del PIB en el Ecuador, el camarón le acaba de pasar, pero es básicamente un producto recontra importante para nuestra economía y nuestro desarrollo. Wow, qué interesante. Victoria, un, una pregunta. Yo estaba leyendo un poco sobre la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La biodiversidad es crucial para, para nuestra alimentación y, y estaba justamente leyendo un informe que se dio a, eh, a principios del 2019 donde o sea, te dicen literalmente que la biodiversidad es nuestro sustento de alguna forma está comenzando a desaparecer, ¿no? De, de algunas maneras, ¿no? Eh, muchas especies asociadas a la biodiversidad, como las abejas, por ejemplo, que están gravemente amenazadas. ¿Cómo ves tú esto? O sea, un poco guiando quizás a este, a este informe, porque realmente es preocupante 
hay gente que cree que la comida va a estar siempre ahí o que los cultivos van a estar siempre ahí o la agricultura va a estar siempre ahí y quizás sí. ya actualmente se está viendo amenazada. ¿no? Sí, justo tenía aquí una cifra de un informe que sacó el WF en, en años recientes que decía que ha habido un, una pérdida de biodiversidad animal entre 1970 y el 2014 del 60%. El 60% de, de masa de biodiversidad se ha perdido. Es un valor alarmante y como tú el problema de que se pierda biodiversidad es que, como explicaba al inicio, la biodiversidad es el componente básico de los ecosistemas. Para que los ecosistemas funcionen en armonía y produzcan todos estos recursos y produzcan todos estos servicios ecosistémicos, necesitan toda esta diversidad de plantas y animales para funcionar interconectados en un sistema. Entonces, la Convención de Biodiversidad, que es este brazo de las Naciones Unidas, habla que la biodiversidad tiene un valor no solo ecológico y genético, sino también cultural, ambiental, social, eh, porque realmente todos los, la economía está basada en los recursos y en los servicios de la, de, del medio ambiente. Entonces, la biodiversidad es básicamente la base de la economía. Eh, y refiriéndome a la segunda parte de tu pregunta sobre básicamente seguridad alimentaria, de por qué es importante esta biodiversidad para poder tener que comer, es porque la agricultura es la responsable de la producción de, la, de los alimentos y la agricultura es completamente dependiente del medio ambiente, es completamente dependiente del clima, del suelo, del agua. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita ya se están viendo ejemplos de que el suelo, por tanto uso de fertilizante y por tanto uso de suelo en agricultura, está perdiendo mucha fertilidad y se tienen que utilizar más fertilizantes que son una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Eh, y ahí se ve afectada la salud también. Exacto. Entonces es, es increíble cómo todo está conectado y... y y llega a estos puntos cruciales que es el alimento, es, es un tema de supervivencia, no solamente económico. Así es, así es, y eso me parece súper interesante porque una de las relaciones que hemos visto mucho eh, en la actualidad es precisamente ese record, esa reconexión con la agricultura como tal, eh, la gente un poco cuando entra, y hablamos en la primera, primera entrevista que tuvimos de este ciclo de junio, hablábamos que eh, antes obviamente tenías mucho más conexión con los mercados porque ibas directamente al productor a comprar. Entonces, había este, este nivel de conversación amplio de cómo le va, qué lo va, ¿me entiendes? De esta conversación en donde tú entendías el esfuerzo que tenía ese productor en, en todo el proceso, ¿no? Ahora, cuando, claro, tú llegas al, al supermercado, lo primero que haces es, bueno, aquí está el queso, acá está tal cosa, acá está el jugo, la fruta, tal, y, o sea, para ti... Ese, eso se hizo ahí. Entonces, sí. pierde toda la conexión que te hace entender lo que acabas de decir, ¿no, Vicky? La importancia de esa eh, biodiversidad eh, para nuestro alimento, para nuestra supervivencia. Esto no es un caso así como que decimos, ay, somos súper chéveres ambientalistas, sino esto uh -huh. es un caso de salud, de alimentación y de supervivencia. Si no hacemos sí. nada, estamos afuera, o sea, no hay, no, hay, no hay mucha oportunidad de cambiar las cosas, digamos, de cambiar la ciencia como está, ¿no? Sí, 
¿Y, y, ¿Y tú crees que sí están comenzando a haber prácticas respetuosas con el tema de la biodiversidad? O sea, agricultura orgánica, manejo integrado de plagas, agricultura de conservación, gestión sostenible de suelos. ¿Crees que realmente sí se está dando ese tipo de cosas? Eh, gestión sostenible de los bosques o simplemente está puesto en papel que estas serían las prácticas respetuosas que se debería hacer con la biodiversidad. Yo creo que definitivamente ya está pasando, eh, el proyecto en el que yo trabajo es un ejemplo de eso, pero yo creo que es, es irreversible, yo creo que este es el camino en el que estamos avanzando como sociedad y como mundo, porque realmente eh, la alternativa es desastrosa y, y no nos conviene como especie. Eh, y, y como decía antes, ya desde hace muchos años ya han aparecido estas certificaciones eh, ambientales eh, que, que política pública que ha sido eh, incorporada en mercados importantes como es el mercado europeo para los países eh, en desarrollo y principalmente agrícolas como somos nosotros, eh, Estados Unidos, eh, Europa, Asia, ya están incorporando estos requisitos que les, les motivan a nuestros productores a certificarse con varios tipos de certificados, no solo ambientales, sino también sociales, socioambientales, de inocuidad, todas estas mejores prácticas que promueven una producción más sostenible. Entonces, creo que sí, ya hay muchísimos ejemplos de eso que está pasando hoy en día y creo que van a haber muchos más con el avance del tiempo. Vicky, ahí yo tengo una pregunta porque siempre, y este es un tema que me ha quedado a mí como volando, digamos, que es, claro, existen las grandes industrias como la que tú acabas de hablar, que es la, la bananera, la camaronera, las flores, que son estas grandes, grandes industrias que obviamente se tienen que apegar a ciertas certificaciones, que eso también te voy a preguntar luego sobre el tema de las certificaciones, pero eh, también hay un tema de las, eh, la, la industria mediana, uno, pero también de la agricultura, por ejemplo, pequeña, que en el Ecuador, sobre todo, ha sido en, originalmente una agricultura diversa, ¿no? En todo lo que es agroecología, ya se lo trabajaba hace mucho tiempo. ¿Tú ves que es una posibilidad comenzar a trabajar a niveles más industriales sobre lo, los principios de la agroecología o es un tema muy complicado o cómo lo ves tú? Porque... Es una buena salida, digamos, es, es precisamente es, es la salida desde mi perspectiva a la agricultura eh, de monocultivo que siempre se la ha manejado. Es decir, en el banano yo sé que, que se puede cultivar eh, cacao, eh, perdón, sí, cacao, y que está uh -huh. en un cacao divino. Entonces, son esas diversificaciones de cultivos que, que son súper interesantes. ¿Cómo le ves tú a eso como una alternativa? ¿no? Eh. Justo el otro día alguien me estaba comentando sobre un caso de una bananera en Costa Rica que están trabajando temas de agroecología, de agro y entonces tienen otras especies, no es un monocultivo de banano. Eh, creo que ese sí es un tema súper nuevo, eh, pero, y, y el otro día tuvimos una, un conversatorio con algunos directores de algunos gerentes de algunas empresas importantes y entre ellos estuvo el gerente de Dol eh, participando en el conversatorio y él explicaba que como industria están dispuestos a hacer algunos cambios si es que existe un mercado que quiera estos cambios, pero muchos de estos cambios requieren mucha investigación todavía, por los gigantes, o sea, todavía no saben cómo afectarían las plagas en estos sistemas, no hay mucho conocimiento sobre cómo incorporar estas 
eh, agroecología, por ejemplo, en los monocultivos de banano. Eh, entonces necesitan primero ganar esa experiencia, incluso desarrollar algunas tecnologías. Eh, entonces es un proceso, pero eh, creo que se podría dar, porque así funciona la naturaleza, funciona en diversidad, en sistemas, no necesariamente en monocultivos, pero creo que sí es algo que hay que estudiar, entonces sí va a ser un cambio que tome un poquito más de tiempo. Creo que el cambio inmediato que va a ser más fácil ahorita es incorporar prácticas sostenibles dentro de los sistemas que hay, que va a ser definitivamente el primer peldaño hacia una producción más sostenible eventualmente. Claro. Ya. Creo que como dentro de las preguntas que teníamos también, o sea, necesitamos recuperar el balance también entre oferta y demanda, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes opciones que se pueden aplicar para lograr este objetivo sin afectar la biodiversidad alimenticia del país en su economía? O sea, ¿cómo podríamos tener ese equilibrio, ese balance, crees tú? Claro. Ese balance entre oferta y demanda. Eh, o sea, en, lo, en la oferta de los servicios ecosistémicos. Eh, sí, o sea, en realidad... Bueno, es lo que tú ya un poquito lo, lo manejaste antes, ¿no? Que ahí eh, el rato que la oferta, digamos, la demanda empieza a exigir una mm, oferta mucho más sostenible, eso comienza a, digamos, la rueda empieza a girar, ¿no es cierto? Pero ahí eh, un poco la pregunta que, que, que dice la Gaby es, ¿cómo puedes lograr esos objetivos? O sea, ese objetivo de eh, hacer que la rueda gire, dentro de la industria, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que la industria debería empezar a hacer? Porque, claro, siempre están agarrados de este tema de, eh, es mucha inversión. Pero volvemos a lo mismo. O sea, más inversión va a ser que usted cierre la, la industria y pierda miles de millones de dólares porque ya no tiene el servicio. De acuerdo. Eh, creo que ahí es lo que hablábamos un poquito antes que el tema de la importancia del consumidor, el poder que tiene el consumidor. Y esto se habla mucho, ¿no? El poder del consumidor. Y aquí creo que mucha gente que eh, eh, le tiene un poco miedo a esta transición hacia la vida un poquito más sostenible. Pero yo creo, eh, y como WWF a nivel internacional, incluso en el tema de mercados, promovemos dos líneas de acción que son súper claras de incluso cuando las oigan van a ver que son súper obvias eh, y realmente son los más fáciles para transicionar, que es uno, eh, reducir el, la demanda o reducir tu consumo de productos nocivos para el medio ambiente. Eh, entonces, en esta línea de acción incluye un factor importante, obviamente, de concientización, de educarte de realmente qué estoy consumiendo, cómo se está produciendo esto que estoy consumiendo. Eh, y obviamente en esa línea de acción también eh, se pueden identificar productos, unos productos que son más daninos que otros. Eh, yeah. Entonces, los más daninos se pueden identificar, por ejemplo, el aceite de palma, eh, la soya, la carne de res y los mariscos. Y de ahí, la segunda línea de acción es justamente lo contrario, incrementar tu consumo o sustituir tu consumo por productos que sean más sostenibles. Entonces, ahí también tienes que un poquito adaptarte. Las certificaciones son una herramienta genial para esto porque te puedes, el consumidor sin tener que saber mucho puede, con un sello, medio ya entender que esa producción es más sostenible de alguna manera. Entonces. Pero creo que falta mucha, mucha información y mucha educación, eh, Victoria. Eh, por ejemplo, nosotros, porque yo personalmente, porque he estado involucrada ya más de un año con todos estos temas, he aprendido muchísimo, pero yo creo que 
la media de la población, de la gente, no, no, no entiende muy bien qué es lo que está sucediendo, no saben si comp qué comprar, qué no comprar, cómo hacerlo. Quizás comenzamos un poco, que alguna vez como hablábamos con la Fer, con el tema de usa tus bolsitas y no usemos plástico, pero va mucho más allá el tema de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, y creo que no tenemos en nuestros televisores, en nuestros noticieros, en nuestros programas, eh, educación para que la gente pueda decir, ah, esto está pasando, entonces no voy a comprar tales productos y no voy a comprar tales otros. Creo que falta muchísima educación desde los colegios, también, ¿no? desde la educación, desde que son pequeñitos los niños. Definitivamente, y, el, y creo que es un proceso, creo que como sociedad estamos evolucionando hacia eso y debemos evolucionar hacia eso, creo que tenemos cierta responsabilidad, pero... Eh, educación es un factor fundamental que nosotros también tratamos de promover educación que incluya aspectos ambientales y ahí también está atado un poco con lo que decíamos antes de a través de la educación empezar a relacionar a los niños con el medio ambiente o sea, parar un poco esta desconexión que hay hoy en día, sobre todo en las ciudades porque estamos tan de las zonas rurales o donde realmente se llegan a producir los alimentos, eh, incluso en el Ecuador siendo un país agrícola, peor en países donde la agricultura no es tan fuerte. Entonces, eh, la educación es un tema eh, crucial, pero creo que hoy también con el internet y la globalización, sí hay un montón de recursos allá afuera. Entonces, si uno sale a buscarlos, eh, lo de encuentra. Realmente no es mainstream, no prendes el televisor y sale algo de esto, eh, pero estamos empezando, creo, creo que es un camino. Y ahí, por ejemplo, sí me gustaría que nos cuentes eh, de qué se tratan las certificaciones. Es decir, para, un, para una persona ecuatoriana que quiere saber, porque yo sé que no hay muchas. De hecho, sí sé, eh, en el Ecuador como tal, hay, hay muy poco, digamos, hay muy pocas industrias certificadas y las que están certificadas eh, exportan. Entonces, no es que lo ves en el supermercado aquí. Eh, entonces, sí quisiera que nos cuentes un poco, nosotros como consumidor, ¿qué deberíamos exigir en un mercado como el Ecuador? Eh, ¿Qué nos recomiendas tú? Eh, y, ¿Y cómo podemos ir, justamente lo que dice la Dani, cómo podemos ir educándonos en estos, en estos temas? Yo les voy a dejar aquí uno, un, un link que acaban de sacar de la Universidad de San Francisco, solo para que eh, lo tengan en cuenta, pero sí quisiera que nos cuentes uno, ¿Qué son las certificaciones? La gente no tiene idea de las, o sea, lo más que creo que conocemos son las ISOs y cuando estás medio involucrado en industria, pero no entiendes muy bien cuáles son esas sociales ambientales que nosotros podemos exigir y buscar de parte de las industrias y, y, que nos okay. gustan, los productos que nos sí. gustan. Sí, ahí sí comparto un poquito tu frustración porque yo he trabajado en temas de certificación y también ahorita con las bananeras y como el mercado que tiene este tipo de consumidores internacional, normalmente la industria que cumple estos requisitos es la, los productos de exportación. Uh -huh. es, eh, no se ve mucho en el mercado nacional, aunque ya se está empezando a ver más. Eh, pero básicamente las certificaciones lo que son, son normas, son eh, listados de requisitos. Eh, hay normas, de, hay certificaciones de todo tipo, hay certificaciones de inocuidad alimentaria, que quiere decir que todo el espacio tiene que estar limpio cuando se prepara un tipo de alimento, sea producto fresco o elaborado. Hay certificaciones sociales como el Fair Trade, el, el comercio justo, que trata sobre compensaciones justas a los productores eh, sin tanto intermediario. Eh, hay hay eh, 
otras certificaciones como Rainforest Alliance, que es una certificación de una norma socioambiental. Entonces, esta en cambio tiene, eh, tiene algunos requisitos que tratan temas socia sociales, como pueden ser laborales, puede ser, por ejemplo, que haya un eh, sueldo digno, que estén afiliados al seguro social, que tengan agua potable, que cumpla con ciertos requisitos. Y también tiene algunos requisitos ambientales como cuáles plaguicidas se pueden utilizar, que sean menos tóxicos, eh, cómo se están manejando las aguas residuales, eh, ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay varios tipos de certificaciones y básicamente son listas de requisitos que cumplen eh, las, las empresas. Algunos de estos requisitos pueden cruzarse con ya políticas, eh, con leyes nacionales que existen en el Ecuador, por ejemplo. Eh, en el Ecuador eh, estamos bastante avanzados en la ley nacional en términos de eh, requisitos ambientales, se pide un impacto ambiental, se pide un plan de acción eh, derivado de este análisis de impacto ambiental a las fincas, eh, pero obviamente como las fincas están en lugares súper... Eh, lejanos a las ciudades, descentralizados, se podría decir, lamentablemente no todas las cumplen. Entonces, ahí es cuando las certificaciones sí entran a jugar un rol. Claro. Claro, y también, eh, no sé, ¿no? Ahorita que hablabas tú de esto, sería interesante que, que muchos productos que no tienen ciertas certificaciones no se pueden vender, ni en tiendas, ni en supermercados, sería el éxito. Pero el problema es que no pasa por ahí, sino que chévere los que tienen la certificación, pero también los que no tienen igual también son bienvenidos. Entonces, ahí, ahí juega un papel complejo, ¿no? Claro, tengo, ya hay ciertos supermercados, digamos, que tienen esos requisitos, pero como digo, son internacionales. Entonces, digamos, Whole Foods o Walmart, solo escogen, Walmart, sí, creo, me parece, hasta que yo estaba, que solamente recibía buquets de flores certificados Rainforest Alliance. Entonces, ahí ya es un ejemplo. Eh, y el secreto del éxito de las certificaciones es que todo este proceso larguísimo de ir a las fincas, que implementen todas estas prácticas, de evaluar que realmente lo estén haciendo, se traduce solamente en un sello impreso en el producto final, claro. que es a ver en la percha. Entonces, el, el, es súper fácil para el consumidor. Claro. Y ahí yo te iba a preguntar, porque hay este dilema eh, fuerte cuando tú hablas, por ejemplo, con agricultores, con productores en general, diría yo, ¿no? Muchos de ellos, eh, su posición es, no, no puedo ni certificar porque eh, requiere una inversión altísima y yo tengo una pymes o yo tengo una empresa muy chiquita o yo estoy emprendiendo. Y entonces, invertir en una certificación es muy alto. Eh, y es verdad, es, es, es decir, la certificación orgánica de lo que yo recuerdo hace al menos siete años era carísima para una persona que recién estaba iniciando. Entonces, ¿qué alternativas tú le ves? O sea, incluso para las pymes y para los emprendedores que yo sé que están buscando nuevos productos, pero que no pueden acceder a esas certificaciones. Uh -huh. Justamente creo que incluso dentro de las mismas certificaciones ya se ha encontrado que hay esta limitación para los pequeños productores y muchas certificaciones han sacado normas específicas para pequeños productores. Eh, que obviamente se pueden pagar, digamos, a través de aso asociaciones. Entonces, eso sí. funciona para los cacoteros. Entonces, los cacoteros normalmente tienen fincas de una hectárea, dos hectáreas, tres hectáreas, mil hectáreas, son muy pequeñitos. Entonces, ellos se unen a través de asociaciones y la asociación es la que busca el certificado y obviamente les dan un precio referencial. 
Entonces, ya hay, hay, hay algunos mecanismos a través de las certificaciones. Este que RCPO, que es la certificación de palma sostenible, también está próxima a sacar una norma para pequeños productores. Entonces, se están también moviendo en ese sentido porque justamente identificaron esa limitación. Eh, pero creo que incluso de lo que yo he notado trabajando en este campo, algunos compradores también les gusta invertir en eso. Entonces, el supermercado sueco viene, visita tu finca, ve qué le falta y te da los fondos como proyecto social, parte de la fundación del de supermercado, para que tú empieces a implementar mejores prácticas. Entonces, también hay alternativas en el sentido de los productos de exportación. En productos nacionales sí sigue siendo una limitación, lamentablemente. Totalmente. Y en ese sentido, ¿cuál sería para ti un consejo para quienes compramos nacional y queremos, porque yo sé que aquí hay FSC, o sea, para los que nos escuchan, hay el FSC, que es la certificación de eh, bosques de manera responsable, de manera responsable. Eh, y hay... El, hay algún hay, hay uno en, eh, en temas de océano, ¿no es cierto? Bueno, hay el orgánico, pero ese tiene pocos. Creo que hay, pero hay también en temas de océano, ¿verdad? De, de, de productos que, que provienen sí, de mar. Sí, para los productos de mar es del MSC, me parece. El MSC. El, el, es Marine Stewardship Council, Council. que hace Ajá. productos. Pero... Otra vez, ustedes capaz no los encuentren, pero los productores exportan eh, ya con el sello. Entonces, de lo que yo entiendo, por ejemplo, la, todo lo que es atún real de exportación va con el sello porque esos están en proceso, ¿no es cierto? Si no, si no es que ya sacaron el MSC, pero estaban en proceso por lo menos. Eso es complicado. Eh, y entonces, otra vez, te, te lanzo, digamos, otra vez la pregunta. ¿Qué hago si no, no puedo? ¿Qué busco? No conozco. No sé. No conozco, ajá. Claro. Ay, es un poquito más complicado, pero igual en productos nacionales, o sea, la primera herramienta de un consumidor para mí es las certificaciones porque es la más fácil. Y sí hay en productos nacionales, sí se puede identificar incluso el mismo, el, el mismo gobierno nacional sacó una certificación orgánica ecuatoriana, eh, que incluso es un requisito para los productos de, de exportación antes de tener la orgánica internacional, tiene que tener la nacional. ¿Cuáles son que tú dices, ¿cuáles son las que como ecuatoriano puedo encontrar principalmente? Hay muchos productos de esta certificación orgánica ecuatoriana. Eh, hay Rainforest Alliance que sí se vende aquí. Eh, incluso hay productos kosher que se venden aquí en Ecuador. Eh, esas son, digamos, las principales que se me vienen a la mente ahorita. Eh, pero las certificaciones no son la única manera de educarte de cómo se está siendo producida la, el, el alimento. Entonces, también uno puede empezar a investigar. Lamentablemente, para productos nacionales sí es un poquito más tedioso porque tienes un poquito más de responsabilidad en esta investigación. Digamos, con Dani antes. Eh, pero lo que sí he visto un fenómeno ahorita que ha pasado a raíz del COVID, eh, leí incluso el otro de un artículo que la separación entre el consumidor y el productor se está haciendo más pequeño, o sea, ya no hay los intermediarios porque hay muchas más opciones vía virtual, se están haciendo asociaciones que están vendiendo en mercados virtuales y llegan directamente al productor, entonces ya va habiendo más alternativas que creo que es natural, creo que así vamos a ir evolucionando y va a ir siendo más fácil para nosotros como consumidores locales encontrar productos sostenibles. 
Claro, por ejemplo, también me ha pasado mucho ahora justamente también en, 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 la, en la cuarentena que aparecen muchos productos nuevos y a veces tú te metes a investigar en sus páginas de Facebook o de sus páginas web y puedes hacer preguntas y puedes como averiguar un poco de dónde sale este yogur, de dónde sale este qué eso de dónde sale tal cosa. Hay productores chiquitos que yo no, te, no, tuve, no tenía la oportunidad de conocerlos antes y los he conocido ahora por, por el internet. Y, y también funciona tal vez uno mismo ir investigando un poquito el producto que te están dejando en tu casa o, o cosas así. Aunque claro, ya, ya, hay, ya hay productos tal vez de la canasta básica que ya es un poco más complicado. ¿no? Sí, definitivamente. Eso me parece súper interesante y creo que con eso eh, un poco siempre cerramos las entrevistas, ¿no? Volvemos al tema del consumidor. O sea, quisimos darle vueltas así a la industria, a los... Nada. No eh, se puede. Y eso, te, eso decíamos al comienzo, ¿no? Ya vamos eh, casi un año y medio de programa y el, uh, el tema que siempre, siempre, siempre llega al final de las entrevistas y, y la Dani va, se va a acordar de esto, es que al final nosotros debamos eh, o tenemos la capacidad de cambiar las cosas de, mucho más, de una forma mucho más rápida que si exigimos, ¿no? Pero en ese caso también, por ejemplo, un tema es escribir, ¿no? Los, yo me acuerdo mucho en casos en Europa, nosotros somos menos activistas en esto, pero hay, escriban también a las industrias, es decir, eh, eh, taguenles en, en las redes sociales, dígale, ¿de dónde proviene este camarón? ¿Tiene certificación? ¿Estás haciendo bien las cosas? Eh, pongan un poco el dedo en la llaga porque esa es la forma de que las industrias digan, oh, oh, ya me pusieron el ojo, me va a tocar Exacto. trabajar. <risa> no sé Exacto. si... Es... Sí. sí, definitivamente la, el mercado europeo no llegó a ser lo que es porque los políticos se sentaron y decidieron esto, fue porque los ciudadanos europeos empezaron a exigir esto y el gobierno respondió. Entonces, tenemos que pasar por un proceso similar acá. Sí, totalmente. ¿Alguna cosa, pregunta extra? No sé si alguien de los que nos ven tienen preguntas eh, para la Vicky, cualquier pregunta, eh, obviamente ahorita le podemos hacer y no sé si la Dani tiene una, alguna pregunta extra. No, creo que no, Fer, creo que siempre cerramos igual y como dices tú, eh, todo viene desde nosotros también eh, y también sería interesante que eh, las cabezas de todas estas grandes industrias y de todos estos grandes mercados también piensen en decir, bueno, queremos, tener, queremos hacer un cambio. Eh, uh -huh. Más allá de lo que el consumidor nos pide, nosotros como responsables socialmente y ambientalmente queremos hacer un cambio sin que te estén forzando para tener una, una certificación, sino por tu propia conciencia que quizás eres la cabeza de, de cierta industria, ¿no? Entonces, eso también sería interesante algún día poder es ver. ideal, pero no sé si es que eso va a pasar. Eh, y, no, pero... Y un caso, hay un caso súper interesante que yo me acuerdo que pasó en, en Singapur, y es que una campaña que hicieron fue que tú mandes cartas, eh, fue increíble, ¿no? Eh, tú mandabas una carta a, a, las, a todas las empresas eh, que utilizaban eh, aceite de palma porque había, yo no sé si recuerdan toda la problemática que hubo de contaminación de aire, que no se podía, que fue terrible hace por lo menos unos siete años, no menos, que tres años. Eh, y fue terrible y entonces la gente comenzó a mandar y lo que hicieron fue exponer los mails de todas estas grandes industrias 
y les tenían como un, como un termómetro. Entonces, si estabas en rojo y en lo peor, tu nombre salía así en una página y mientras ibas haciendo cambios, iba subiendo el, 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 este termómetro de, de compromiso. Me pareció genial porque yo sí creo que debemos exponer, debemos exponerles a quienes no están haciendo bien las cosas porque ya no es momento de excusa. Sí. Sí, y el tema de palma es el ejemplo perfecto de que empezó un boom de palma, todo el mundo empezó a sembrar palma, empezó a deforestar y empezaron estas campañas de que estamos dañando los hábitats de los orangutanes y de ahí toda la gente empezó a responder chuta, ¿no? Los orangutanes y se generó esta certificación que es de RCP o que es la mesa redonda de palma sostenible. Entonces, es el ejemplo clarísimo de que realmente sí podemos hacer un cambio si es que empezamos a enterarnos qué está pasando realmente. Así que de vuelta. Gracias, Vicky. <risa> Y, y para los que nos escuchan, por favor, empodérense. O sea, son mucho más poderosos de lo que creen. Eh, sí podemos comenzar eh, a cambiar. Desen un tiempito para revisar qué, qué consumen, qué pueden cambiar, qué pueden mejorar y qué pueden exigir de las industrias. Eh, y de ustedes también, porque obviamente el consumidor también a ratos es un poco como... Yo digo que, ¿No? Un poco cómodo. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Yo sí. también a veces. Todos, todos Es que es así. O sea, muchas veces queremos ciertos productos eh, y, y, y decimos, bueno, pero es que me encanta el camarón. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pero busquen un productor que tiene pesca de camarón de mar, no coman de camaronera, sino con los, O sea, hay un, un, un montón de cosas. Pero sí. lo que dijo la Vicky, la información está ahí. Si te gusta el camarón, Busca qué hace la industria y busca las alternativas de esta industria. Eh, esa es la opción. ¿Alguna otra cosa, Vicky, antes de despedirnos? No, solo tal vez mencionar lo que dije antes de que este cambio, esta transición a lo más sostenible, tal vez no es tan complicado como nos hemos planteado con, tanto, con tanta bulla que hay hoy en día en todas las redes sociales y todo. Creo que es así de simple como empezar a informarte un poquito más qué estás produciendo, cómo hace daño eso y cómo puedes consumir algo que, que, que tenga menos efectos dañinos para el medio ambiente y para los humanos. Creo que es así de simple. Claro que sí. sí. Muchas gracias, Vicky, por tu, por, tu, por, tu, por tu entrevista y por haber estado con nosotros. Gracias, Ay, Vicky. Gracias, igual. Gracias. gracias. Y les voy a dejar un, un link nada más para, para que sepan. Les voy a dejar un link de... Me parece que es un estudio reciente o un trabajo reciente de la Universidad de San Francisco eh, sobre productos de mar y, y todo, o sea, es decir, es como una guía, hay una guía global sobre consumo de, de productos de mar. Pero eh, una guía local que han sacado recién y que me pareció increíble. Eh, así que, obviamente, felicitaciones sí. a quienes estuvieron atrás de esto. Y les voy a poner aquí, eh, justo en la línea de, de comentarios de la entrevista, para que el que quiera pueda ingresar y ver justamente lo que decimos. Si quieren productos de mar, primero revisen cuáles son los que se están, eh, digamos, la industria que está manejando bien y cuáles son los productos que ustedes deberían estar consumiendo para no generar un impacto en, en el océano ¿no? y en, el, en la sobrepesca. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias. Chao. Chao, Fer. Nos vemos.
Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.